0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestros video podcasts. Te invito a nuestro canal de YouTube donde puedes ver las cinco características de Medorrinum, el medicamento que vamos a ver extensamente el día de hoy para que tú lo aprendas más fácilmente y puedas recordarlo cuando lo necesites. También te recuerdo que si tú ves alguna característica y decides como que quieres tomarte este medicamento, lo consultes con tu homeópata. o normalmente lo googleamos o lo buscamos cuando no lo recetan. Te lo han de haber recetado porque realmente lo necesitabas. Es uno de los medicamentos en los que tenemos que tener mucho cuidado o debemos de tener algunas precauciones, sobre todo con las tomas de potencias bajas, ya que es un no -sode, y por recomendación de algunos autores, nos dicen que debemos de tomarlo en potencias bajas. Y así comenzamos. Fíjate que este medicamento tiene una característica muy, 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 muy importante, que de hecho no lo vimos en las cinco características del video que te estoy platicando. Este medicamento tiene marasmo, en español. Es aquellas personas que pueden llegar a tener... Eh, un adelgazamiento brusco y pronunciado sin causa aparente con mucha debilidad o mucho decaimiento. Entonces este medicamento nos lo marca muy, muy, muy severamente para esas debilidades o esos, esas pérdidas de peso inexplicables. Entonces, el siguiente punto estaríamos hablando de algo que le dicen culebrilla y uno dice ¡ay Dios! ¿qué será eso? normalmente es en el cuero cabelludo y dice culebrilla y uno, uno se imaginará pues tendré parásitos, gusanillos o realmente una culebrilla en la cabeza no se refiere a un tipo de herpes que da en el cuero cabelludo y normalmente está relacionado por herencia de los padres o esta predisposición a estas enfermedades virales hablando de esto Fíjate que también tiene herpes en la cara, que de esto te lo voy a platicar más adelante. Entonces, este medicamento puede llegar a tener muchas afecciones o mucha predisposición al herpes, sobre todo en la conjuntiva y puede llegar a tener úlceras en los ojos, que también te lo voy a platicar más adelante. Y vámonos con el siguiente punto. Fíjate que este medicamento está sumamente indicado para descendientes de papá que tuvo alguna enfermedad venérea, específicamente papás que tuvieron gonorrea. Entonces, van a transmitir psicosis a sus descendientes, o sea que es para hijos de papás que tuvieron esta enfermedad venérea y que adquirieron el miasma de la psicosis. No estamos hablando de la enfermedad como tal, psiquiátrica, sino de la miasma que Hahnemann nos enseña. Si quieres saber un poquito más sobre la psicosis, también aquí en el canal de YouTube, te invito a que visites nuestro canal de YouTube si nos estás escuchando por Spotify y busques los miasmas. Y ahí explicamos qué es la psicosis. Continuamos con el siguiente punto. Fíjate que este medicamento... Tiene una afección muy específica de acumulación de líquido que se llama hidro, hidropesía. ¿Qué es la hidropesía? Técnicamente es la acumulación de líquido en dos partes del cuerpo. Puede ser en la piel o puede ser en algún órgano interno, corazón, pulmones o en, en algún órgano del abdomen. De hecho, tiene muchas sensaciones en el abdomen y las mujeres, sobre todo en la pelvis, que es como una sensación de, de pinchazos, o las mujeres en, en, la en la pelvis, perdón, como cuchilladas, algo así lo menciona. En el segundo punto, que fíjate que me encanta, es algo que a mí me fascina, tiene una característica muy bonita que sí la mencionamos en los cinco puntos, que es olvidadizo. Esta característica es específicamente con los, nom los nombres de las personas que tiene alrededor. ¿A qué me refiero con esto, con las personas que tiene alrededor? Puede ser de papás, de sus hermanos, de sus primos, de sus parientes. Este punto sí lo tratamos en este video que te estoy platicando y ahí... Creo que lo explico un poquito mejor, entonces te lo recomiendo. Entonces simplemente es olvidadizo, olvida los nombres propios, olvida lo que está leyendo y puede llegar a olvidar lo que está escribiendo. Y eso es a lo que se refiere con olvidadizo. El siguiente punto sería eh, otro muy peculiar con su ortografía. Vamos a decirlo así. Tú imagínate, si olvida lo que acaba de leer se olvida lo que acaba de escribir, pues, ¿cómo será su ortografía? Pues, no a veces no recuerda cómo se escriben las palabras y tiene muy mala ortografía. Puede llegar a escribir palabras muchas, vamos a decirlo así, o pésima, pésima ortografía. Que, de hecho, yo creo que ahorita es un mal que... es un mal de muchos. Si nosotros vemos a la mayoría de los jóvenes que utilizan el lenguaje del texto para mensajearse o usar el WhatsApp, etcétera, 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 este tipo de plataformas, si se fijan, cortan las palabras o nada más ponen ciertas iniciales como para referirse a una palabra. Pero aquí, vamos a decirlo, puede ser intencional. En este medicamento no es intencional, realmente se le olvida cómo se escribe la palabra y puede llegar a tener una muy, pero muy mala ortografía. Entonces, si me ven escribir algo, no se preocupen, probablemente necesite Medorino. O sería un buen pretexto de decir, oye, ¿por qué estás escribiendo tan mal? Pues es que a lo mejor necesito una toma de Medorinun. Este medicamento, que también este, este, este punto, hablando sobre cuestiones del tiempo, así para hacerte como mucho, 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 mucho más específico, también es uno de los puntos que marcamos en, el, en las cinco características de Medorrinum. A este medicamento el tiempo le pasa lento, lento lento, despacio, muy, muy, muy despacio, yo no sé si tú has vivido alguna circunstancia o algún momento muy difícil en tu vida donde tienes esta percepción de que el tiempo pasa despacio, pero de pronto vas, no sé, alguna fiesta, alguna reunión y te la estás pasando muy bien, ¿qué es lo que pasa con tu percepción del tiempo? Pasa mucho más rápido, entonces este, este medicamento tiene esta percepción de que el tiempo pasa lento, lento, lento. Y por eso es como apurado. Este, este medicamento es sumamente apurado, es sumamente... Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Es, un, es una persona que es de muchos rituales, así también te lo digo en el, en el video de YouTube, si mi memoria no me falla. Son personas de muchos rituales que normalmente, como son olvidadizas, tienen esta sensación como de déjà vu, como, como siempre hacen más o menos como el mismo patrón, el mismo patrón. De, en determinado tiempo vuelven a hacer la misma actividad y tienen la sensación como que ya la vivieron, como que ya había pasado antes. Entonces, pues les da esta sensación de déjà vu, pero técnicamente es que tiene mala memoria y tiene este ciclo, este ciclo de, de, de vida y como el tiempo le pasa un poquito lento y tiene muy mala memoria, pues tiene esta sensación como de déjà vu. En el siguiente punto, vamos a ver que son personas, fíjate bien, escúchame, esto es sumamente importante, es ¿eh? sumamente importante y te lo voy a platicar así. Fíjate que en la semana pasada, eh, estaba en la escuela, atendimos a una familiar de una de las alumnas que la llevó al laboratorio de clínica. Estábamos atendiendo a esta persona, le estamos dando X medicamento que también tiene este síntoma. Fíjate, también tiene este síntoma o esta, esta rúbrica, ¿no? buscándolo así que como específicamente esta rúbrica. De que tiene la sensación, esta muchacha nos dice, es que tengo la sensación que alguien me está viendo por la ventana. Y la verdad me da mucho miedo irme a asomar si realmente me está viendo alguien por la ventana. Entonces, este medicamento tiene esta característica, tiene la sensación de que hay personas detrás de ella o que hay gente que a través de los muebles la ven. Un ejemplo, a lo mejor, ella está en la oscuridad porque le tiene miedo a la oscuridad, está en su casa, está oscuro, baja la sala y a lo mejor... Entra la luz de alguna candela o alguna lámpara que esté en la calle y medio se alumbra la sala y ella puede llegar a ver que hay alguien como una silueta o una persona detrás del sillón que la está viendo. Entonces esta sensación pueden llegar a sentir estas personas que necesitan este medicamento. Aclaro, no es el único. No es el único. Hay otras personalidades que también tienen este síntoma: como Natron Moore, Natron sulfúrico. Eh, silicia. Silicia. Y así algunos otros más, ¿no? Que tienen esta sensación de que tienen personas detrás. O tienen esta sensación de que alguien los está viendo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Que a mí me fascina, me encanta. Normalmente nos dicen. Que este medicamento es de hijos de personas que tuvieron, ya saben, esta enfermedad venerea Y normalmente van a tener muchos problemas con condilomas. O las mujeres van a tener muchos problemas en su aparato reproductor. Que de esto lo vamos a hablar más adelante. Pero cuando este tipo de personalidades van a consulta contigo. O tú te pones a platicar con ellos. Son las personas que lloran platicando. No sé si a ti te ha tocado o has tenido algún... Conocido, con el que has estado platicando X cosas o sea no necesariamente un, algo melancólico o algo triste o algo trágico simplemente una plática normal y de pronto empieza a llorar entonces esa es una de las características de Medorrinum que llora sin razón platicando, no como pulsatila que llora de cualquier cosa que como licopodio que llora cuando le agradecen y así sucesivamente ¿no? Este medicamento llora cuando platica. O sea, con el simple hecho de, plati de platicar, de comentar, de conversar con alguien, llora. El siguiente punto es muy, muy, muy característico. De hecho, vuelvo a aclarar, no es el único medicamento que tiene este síntoma. Otro medicamento que tiene este síntoma es brionía leonía agrava con el movimiento. Este medicamento también agrava con el movimiento, hablando específicamente de su vértigo. Y mejora acostándose. Pero cualquier tipo de movimiento lo va a agravar, sobre todo su vértigo. Y este medicamento, hablando del movimiento, tiene una característica muy, muy peculiar, muy 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 fantástica que a mí me, me encanta en el sentido de que sé identificarlo y sé de qué medicamento es, este medicamento sufre mucho de algo que se llama lumbalgia o lumbago, espasmos y contracturas de los músculos de la espalda o de, las, de, o de los miembros inferiores de las piernas, que puede llegar a tener también estos espasmos en la parte de atrás del cuello, de la nuca, vamos a decirlo así, y tiene estos tirones, estas, estas contracturas musculares que siente como tirones. Y nosotros podemos llegarlo a confundir, te digo, ya sea con brionía, con ruda o ruta. Y me falta un medicamento que se me acaba de ir a ah, natrun, natrun carbónico. Tienen como este tipo de sensaciones, medorrinum también las tiene. Y es muy, pero muy sensible al dolor, sumamente sensible al dolor. Y hablando sobre esto, nosotros vamos a notar que son personas que son como de piel eh, terrosa, vamos a decirlo así, o como eh, grisácea verdosa, así más o menos nos no lo marca como la materia médica, con mucho decaimiento. Normalmente son personas que caminan como jorobadas o inclinadas porque no tienen ni la vitalidad de caminar derechos. En el siguiente punto, hablando sobre esto, su visión es muy característica. Este medicamento puede llegar a tener como estos puntitos negros en la visión, tener mala visión, ver borroso y, y, y normalmente nos van a decir que tienen como manchas negras o como que ven moscas. También tienen la inflamación de la conjuntiva o como comúnmente nosotros lo mencionamos, que sabemos que para eso sirve eufrasia, que es como conjuntivitis, pero este medicamento tiene úlceras en la córnea, así específicamente tiene úlceras. Este medicamento normalmente tiene úlceras en muchos lugares de su cuerpo, puede ser en los ojos, en la boca o en la nariz. La siguiente característica de este medicamento, así muy, 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 muy específica, nos lo marca que es para personas que pueden llegar a tener mala audición o sordera. Que específicamente, yo sé que es un problema como mecánico, ya lo habíamos, ya lo habíamos platicado en alguno de nuestros otros podcasts de un medicamento que se llama Nitricum Nacidum, que también es específico como para este problema de la sordera, pero en Nitricum Nacidum es por un, una necro, necrosis de los huesecillos del oído. En este, en este medicamento es muy susceptible las infecciones de la garganta y ahorita vamos a verlo más adelante así específicamente las infecciones bacterianas en los pulmones entonces este medicamento puede llegar a tener mucosidades de color blanco, blancas como resistol vamos a decirlo así como fósforo una característica similar a la de fósforo que pueden ser amarillentas o verdosas Fácil, ¿no? O sea, pues todos los medicamentos tienen esas secreciones nasales. ¿Cuál es la característica? Porque pueden, pueden tener úlceras en la garganta, en el interior de del oído, en el, en el oído interno, en los ojos y en la boca, ¿no? Y así nos vamos al siguiente punto que sería susceptibilidad al clima frío que este medicamento fíjense que hace como una referencia entre Sifilinum y medorrinum dicen que Sifilinum es para los males en la noche y medorrinum para los males en el día pero la verdad, la verdad, la verdad, ese no es un indicativo. No es una modalidad muy clara porque técnicamente pues, nos está marcando casi todo el día. ¿no? Entonces Medorrin, normalmente sus malestares más fuertes son en el transcurso del día y desifilino en el transcurso de la noche. Pero tiene más modalidades, ¿no? La, esa sensación como de piquetes, la sensación de cuchillos, las úlceras y los síntomas localizados, ¿no? O esta acumulación de líquidos que puede ser en dos partes del cuerpo. Herpes. Como ya te había mencionado, como ya te había dicho, es el herpes en el cuero cabelludo y el herpes en la cara. Te voy a platicar. Fíjate que hace un tiempo tuve yo una paciente que va a consulta y la razón de la consulta es que tenía herpes en la frente. Así, herpes en la frente. Entonces, ya viendo la mayoría de los síntomas de que empezaba a tener como cierta dificultad como para retener conocimiento, se le olvidaban las cosas, tenía ciertos dolores o molestias en la espalda porque este medicamento es muy sensible o su, uno de, los, de sus puntos de acción es la columna, entonces dije bueno pues ahí no hay, no hay más hierre, no es medorinum. A veces nos da un poco de miedo prescribir este medicamento porque es un sode, pero cuando realmente la gente lo necesita, lo necesita. Nada más te vuelvo a recordar, es un medicamento que no se puede prescribir en potencias bajas porque es un nosode y tienes que tener muchas precauciones para prescribirlo, conocerlo muy bien y saber qué esperar cuando lo prescribes. Si tú tienes alguno de estos síntomas, te recomiendo que consultes a tu homeópata para que busque el medicamento que realmente necesitas. Si es este, pues felicidades, y si no, que te dé el que realmente ocupas. ¿Por qué? Porque Medorrinum no es el único medicamento que sirve para el herpes. Hay otros. Hay otros medicamentos que también se utilizan para el tratamiento del herpes. Y esto nos vamos al siguiente punto. Fíjate que hay, un, hay una característica... Quiero, quiero llegar a comenzar. Yo no entendía esta palabra hasta que estuve un ratito, ya saben, allá en Grecia. Y decían polinicta. Y yo decía, ¿qué es polinicta? ¿No? Es como, muchas gracias. Entonces, poli es muchos. Y el siguiente, el siguiente punto del que te voy a platicar de este medicamento tiene poliuria. ¿Qué significa? Poli es muchos y uria, pues orina. O ganas de ir a orinar, entonces tiene muchas ganas de ir a orinar, tiene muchas evacuaciones de orina demasiado frecuentes y no necesariamente porque tome mucha agua, aunque es un medicamento que tiene mucha sed y toma mucho líquido, es demasiado las ganas de ir a orinar. Ahora te aclaro, eso no significa que tú vayas y a lo mejor te des un trancón de agua, llegues y te sirvas un pomo gigante de agua, no sé, un litro de agua, de litro y medio de agua, o que vayas a la tienda y te compres una botella de agua de litro y medio, y como tienes mucha sed, mucha sed, mucha sed, te la tomas toda. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues por, es normal si te dan ganas de ir a orinar es 100% normal, el problema es cuando eh, tomas agua esporádicamente y tienes como muchas ganas de ir a orinar, es cuando ya no es normal. Te lo platico así, también tuvimos un paciente hace tiempo ahí en el laboratorio que el paciente nos decía que se tomaba 8 litros de agua en 2 horas. Y yo decía, no, pues es que también es demasiado, o sea, se puede desmineralizar, está abusando del agua. Entonces el agua también nos puede llegar a envenenar y nos puede hacer daño. Entonces estos medicamentos pueden llegar a tener esta sed excesiva, enfermiza, por lo consecuente van a ir a orinar ah, cada 15 minutos. Y así nos vamos al siguiente punto. Fíjate que la siguiente característica de este medicamento o este medicamento puede llegar a ser utilizado para la esterilidad. Porque en mujeres en mujeres y hombres que han tenido condilomas, gonorrea o alguna enfermedad venerea o incluso poliquistes o varios poliquísticos, así diciéndolo mejor, fíjate que... Eh, este medicamento está sumamente indicado para, para este mal. No es un medicamento específico, no es el único que, que, que se puede prescribir para este problema, pero sí viene muy, muy marcado y es uno de los medicamentos utilizados para este problema. Entonces, si tú tienes esta dificultad, si tú tienes este problema, te recuerdo, ve y visita a Otomeopata para ver si realmente necesitas este medicamento o te puede prescribir algún otro el siguiente punto o la siguiente característica fíjate que son personas muy débiles son personas eh, ya lo habíamos dicho con marasmo y son personas que tienen algo que se llama tisis tisis ¿qué es la tisis? es una enfermedad bacteriana en las vías respiratorias, específicamente en los pulmones, eso es la tisis, ¿No? no sé si tú habías oído hablar, parece que estás tísico, no sé si alguna vez escuchaste, estás tísico, ¿O parece tísico. ¿A qué se refieren? Pues es este conjunto de estas características de la personalidad de Merdorrinum, que son personas muy delgadas, débiles, decaídas, que caminan jorobadas y con ciertas afecciones respiratorias, con muchas infecciones respiratorias o resfriados, no, vamos a decirlo así, por cuestiones bacterianas específicamente en los pulmones, entonces la próxima vez que te digan estás tísico, tú contéstales y tú necesitas medorhinum, entonces así con estas características espero que, que haya sido muy 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 claro, eh, me hubiese gustado explicarlo un poquito mejor, un poquito más claro, pero pues bueno, así, así salieron las cosas. Espero que me hayas escuchado mejor. Estamos es, estrenando una cámara nueva, un micrófono nuevo. Entonces, de esta misma manera o de esta misma forma, me gustará que me escuches en nuestro próximo podcast y me veas en nuestro próximo video podcast. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales. Soy director de la Escuela de Miapatas Puros. Y no te enfermes. Nos vemos. Hasta la próxima.